0: in den nächsten Sendungen um richtiges Eishockey geht, um Spiele, um Tore, um Aktionen, die in den NHL-Partien passiert sind, möchte ich heute noch mal ein paar Prognosen wagen. Ich habe bei Twitter einige Fragen gestellt und an der Stelle auch vielen Dank an all diejenigen, die diese Fragen beantwortet haben, denn damit habt ihr mir so ein bisschen eine Orientierung gegeben, wo denn eure ja, Einschätzungen liegen und das Ganze kann ich ja dann auch mit meinen vergleichen und da eben versuchen dort entsprechend an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht auch einen Unterschied zu finden. Bevor ich auf diese Zahlen eingehe, möchte ich mich aber auch noch einmal bedanken bei einem von euch, der mir virtuell einen Kaffee gegönnt hat. Johannes Wauters, ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus, hat mir bei bei mir coffee.com/sportpassion einen Kaffee gegönnt und sogar noch den Kommentar mach weiter so mit dazu gegeben, also da vielen Dank sowohl für den virtuellen Kaffee als auch für die für das Feedback, für das positive Feedback und an der Stelle, bevor ich jetzt mit den prognosen loslege für die Trophies. Auch von mir nochmal die Bitte, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Lob habt, wenn ihr Fragen habt, dann gerne melden, das wird denjenigen, die hier die Fragen bei Twitter beantwortet haben, sicherlich bekannt vorkommen, aber auch info sportpassion.de. Da könnt ihr mir Fragen stellen, da könnt ihr mir auch Hinweise geben, eure Meinung kundtun, je nachdem, was ihr dort machen wollt. Also da bin ich immer sehr, sehr dankbar und natürlich auch an diejenigen danke, die bei den zahlreichen Plattformen, sei es bei iTunes, bei Apple, sei es bei Spotify, sei es auch bei den anderen Podcast-Plattformen und Apps immer den Podcast bewerten und auch abonnieren. Also auch da vielen, vielen Dank. Das hilft mir sehr. Und es macht natürlich umso mehr Spaß, wenn es dann auch in irgendeiner Form ein Feedback gibt. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn ihr da auch Sachen kritisiert. Ich bin garantiert nicht perfekt. Den Anspruch habe ich auch nicht, dass ich perfekt bin. Aber ich möchte, sage ich mal, so gut wie möglich sein. Und auf dem Weg könnt ihr mir natürlich helfen. Ich möchte das Programm, die Sendung so machen, dass sie euch gefällt und dass ihr die auch gerne hört. Und dementsprechend wäre es schön, wenn es da auch, mal dann entsprechend Antworten, Feedback zu den Fragen und zu den Themen hier gibt. Das als lange Einleitung heute und damit legen wir los mit den Fragen, die ich bei Twitter gestellt habe und an der Stelle würde ich dann immer erstmal so ein bisschen auf das eingehen, was ihr dort als Einschätzung hattet und dann entsprechend meine persönliche Einschätzung geben. Es ging los mit der Frage direkt mal nach dem Stanley Cup-Favoriten. Wobei ich jetzt sage, ach komm, die, die machen wir mal hinten. Wir fangen mal mit den Trophys an. Wir fangen an vielleicht mit den Neulingen. Ich glaube, das ist besser. Und zwar mit der Frage 5. Und bei der Frage 5 habe ich gefragt, wer gewinnt 2023 die Calder Memorial Trophy als bester Neuling der NHL? Und ich hatte euch ja jeweils vier Antwortmöglichkeiten gegeben. In dem Fall war das äh, Matty Beniers, Owen Power und Mason McTavish und Logan Thompson. Und ich habe eben schon so ein bisschen gezögert bei Logan Thompson. Der hat nämlich gar keine Stimme von euch bekommen, nicht eine Stimme. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich meine, Teilnehmerzahl war in dem Fall, glaube ich, die geringste. Es waren nur 16... Personen, die abgestimmt haben, aber trotzdem hätte ich erwartet, dass da vielleicht wenigstens einer mal klickt, denn als Torhüter der Vegas Golden Knights, glaube ich, ist die Chance da, ganz gute Zahlen aufzulegen. Gar nicht mal so unwahrscheinlich, aber wie gesagt, ihr habt eure Einschätzung dort abgegeben und Logan Thompson ist für euch raus. Wer nicht raus ist und wer von euch die meisten... Stimmen bekommen hat. Das ist Owen Power. Der spielt ja bekanntlich bei den Buffalo Sabres und ist dort in der Abwehr aktiv. Und da muss ich sagen, auch das hat mich ein Stück weit überrascht, dass sich so viele dann für den Verteidiger entschieden haben. Wir hatten natürlich im letzten Jahr mit Moritz Seide auch die Situation, dass wir dort einen Verteidiger als Rookie of the Year hatten. Also das kann natürlich passieren. Aber das ist jetzt dann euer Favorit ist, wie gesagt, das ist auch für mich da eine kleine Überraschung. Mason McTavish landete da auf Platz 2 und Matty Beniers auf Platz Nummer 3. Meine Einschätzung ist, ich würde als Favorit im Moment Matty Beniers sehen. Ganz einfach, weil ich glaube, dass er mit der Art und Weise, wie er auch schon im letzten Jahr spielt, dort gezeigt hat, was er drauf hat, was er dann eben entsprechend auch dort für Seattle beitragen kann. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er da große Probleme haben wird, jetzt auch über die 82 Saisonspiele dann entsprechend dort auch eine gute Saison zu spielen, er spielt eben auf Center, das ist glaube ich auch nochmal ein Vorteil, dass er da die Chance hat, auch sehr, sehr präsent zu sein, also dass er sich da auch eben nicht dann irgendwie zwischendurch mal versteckt, sondern dass er eben auch dort viel schon Verantwortung übernehmen muss, das ist eben eine Position, wo die Seattle Kraken da auch entsprechend Leistung brauchen und deswegen ist es für mich schon so, dass ich Benius mit vorne sehe, bei Mason McTavish ist es so, der wird teilweise auch als Center gelistet, der spielt Flügel jetzt erstmal, hat da glaube ich auch eine ganz gute Reihe, wenn er mit Vetrano und Strom zusammenspielt, aber die Anaheim Ducks würde ich vielleicht sogar noch ein Stück weit schlechter einschätzen als die Seattle Kraken, also da eben entsprechend um ihn auch eher hinten sehen, Owen Power auf 2, wenn ich das so als mein Ranking nehmen würde. Beniers 1, Power 2, McTavish 3, das wäre eher meine Reihenfolge. Bei Power könnte ich mir sogar vorstellen, dass er vielleicht auch gar nicht so viele Stimmen bekommt, weil er eben als Verteidiger da vielleicht auch nicht so viele Highlights setzen kann, wie zum Beispiel einen Moritz Seider. Sie haben mit Rasmus Dalin da auch einen zwar nicht sehr alten, aber wesentlich erfahreneren jungen Spieler mit dabei, der wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die Rolle vielleicht übernimmt, die Seider hatte in Detroit. Und da ist Owen Power dann, glaube ich, eher einer, der ein bisschen im Hintergrund bleibt und da dann, ja, vielleicht in den nächsten Jahren dann etwas mehr ins Rampenlicht drückt. Das wären meine, meine drei und ich würde tatsächlich, wenn man jetzt ähm, Logan Thompson mit reinnimmt, den würde ich wahrscheinlich eher auf zwei setzen. Das ist so mein Dark Horse-Kandidat, also ich mache das jetzt bei den anderen Sachen, äh, bei den anderen Trophäenauszeichnungen auch so, ich nenne euch die Top 3, aber einen ich sag jetzt mal kleinen Geheimtipp, also ich würde Logan Thompson sehr, sehr hoch einordnen, ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, wenn Vegas eine gute Saison spielt, dann wird er keine schlechten Zahlen haben und dann glaube ich schon, dass er da eine Chance haben wird, vielleicht wird er nicht Rookie of the Year, aber er wird dann, glaube ich, in die Top 3 mit reinkommen, also den würde ich nicht ganz außen vor lassen, und dort entsprechend dann auch mal mit berücksichtigen bei den Rookies of the Year. Die nächste Frage, die ich gestellt hatte, war, wer gewinnt 2023 die Vesina Trophy? Und ich fand die Jungs, die ich da genannt habe, so gut. Ich habe sogar Vesina Trophy Trophy geschrieben als bester Torhüter der NHL. Meine vier Alternativen, die waren Igor Shosturkin, äh, Jakob Markstrom, André Wasilewski und Yusi Saros. Und es gab einen Kommentar dazu von euch. Und äh, zwar von K. Saxony. Saxony ähm, habe auf Igor getippt, hoffe aber insgeheim auf Matt Murray. Nun ja, das könnte sich, wenn sich diese Verletzungsdiagnose... Bestätigt, relativ schnell erledigt haben, also mit Murray würde ich da nicht mit reinnehmen. Da bin ich von eurem Ergebnis nicht wirklich überrascht, denn euer Ergebnis ist, dass Igor Schusterkin der große Favorit ist. Von den abgegebenen 35 Stimmen hat sich über die Hälfte für Shostorkin entschieden, 54,3%. Markstrom hatte noch 17,1, ebenfalls André Wasilewski und Yussi Sauros landet bei euch mit 11,4 dann auf dem dritten Platz. Ich habe tatsächlich auch die Reihenfolge Schusterken, Markstrom und Wasilewski. Bei Schusterken erwarte ich einfach, dass sich der Stil der Rangers nicht groß ändern wird, vielleicht ein bisschen defensiver, vielleicht versucht man da auch, etwas mehr ihm zu helfen, also defensiver ist vielleicht der falsche Ausdruck, sondern vielleicht ein bisschen aktiver, defensiver wäre vielleicht eher schlecht, sondern ein bisschen aktiver und man versucht dadurch, dass man selber etwas mehr die Spielkontrolle hat, dann entsprechend auch Schusterken zu entlassen. Bei Markstrom muss ich ganz klar sagen, Calgary war letztes Jahr ein sehr gutes Team defensiv, sie sind jetzt ein Jahr länger unter Darius Sutter, da werden sie defensiv nicht viel schlechter werden, klar, sie haben jetzt ein bisschen umgebaut den Kader, aber ich glaube zum Beispiel mit Mackenzie Wiga haben sie vielleicht, was man so sehen könnte, die Top 4 im Westen und vielleicht auch sogar in der Liga weit äh, am ausgeglichensten besetzt, also eine sehr, sehr gute Verteidigung da, Nasim Kadri ist auch defensiv nicht so der schlechteste Center, den sie da mit reinbekommen haben, ich glaube also Calgary wird auch in der Verteidigung gut dastehen, und bei Andrej Wasilewski war es ja so, dass, ich sag mal, die reguläre Saison letztes Jahr hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die war nicht so gut. Jetzt gehe ich mal parallel dazu und gucke mal noch mal die Statistiken an. Manchmal ist ja der gefühlte Eindruck nicht der Eindruck, der sich dann auch durch die Zahlen bestätigen lässt. Aber bei mir war es dann eben so, dass ich bei Wasilewski gesagt habe, okay, war eine solide reguläre Saison, war jetzt nicht unbedingt das, was ich bei ihm vielleicht auch erwarten würde, was man bei ihm ja sicherlich auch erwarten kann. Also der Standard ist ja sehr, sehr hoch, den er schon gesetzt hat. Im letzten Jahr, ja, 2,49 der Gegentorschnitt und 91,6 Prozent. Also die Fangquote hätte zum Beispiel ein bisschen höher sein können. Also ich glaube, da ist ein Stück weit Luft nach oben. Wie gesagt, auf sehr hohem Niveau, also nicht da in irgendeiner Form das als große Kritik an ihm verstehen und ich glaube, in diesem Jahr wird er auch wieder hoch motiviert sein, sie haben nicht den Stanley Cup gewonnen, dementsprechend ist da jetzt natürlich auch für ihn dann vielleicht so ein bisschen extra Motivation mit dabei und er wird dann an der Stelle eben Dort auch bei der Designer Trophy mit berücksichtigt. Und wen habe ich als Dark Horse Kandidaten? Da würde ich Jordan Binnington einfach mal nennen, weil ich da so ein bisschen sehe, der hat ja letztes Jahr seinen Starting Job an Wille Huso verloren bei den St. Louis Blues. Und ich glaube, er ist auch durch die Art und Weise, wie dann seine Saison endete in den Playoffs, auch sehr, sehr motiviert Und dementsprechend glaube ich, dass der eine sehr gute reguläre Saison spielen wird. Also Jordan Binnington für mich ein Kandidat, ich sage jetzt mal nicht für die Designer-Trophy selber, aber zumindest um irgendwo in die Top 3 dort mit reinzurutschen und auch wieder eine wirklich gute Spielzeit zu haben bei den St. Louis Blues und dann entsprechend da Stimmen für die Designer-Trophy dann auch abgreifen zu können. Dann kommen wir zur nächsten Frage und das ist die Frage, die von euch am eindeutigsten beantwortet wurde. Das war Frage 3 zur neuen NHL-Saison. Wer gewinnt 2023 die James Norris Memorial Trophy als bester Verteidiger der NHL? Die Antwortmöglichkeiten waren Victor Hetman, Cale McCaw, Charlie McAvoy und Adam Fox. Bei McEvoy ist es natürlich so, der ist verletzt, dementsprechend startet er die Saison nicht und keiner von euch hat in irgendeiner Form dort auch gesagt, okay, selbst wenn er später mit reinkommt, kann er die Trophy gewinnen. Hätte ich vielleicht im Nachhinein jemand anderen nehmen können. Ein Vorschlag war, das ist dort die einzige Alternative, die genannt wurde, vom Stadion-Eck oder Stadion-Check, je nachdem, was man dort möchte. Roman Josi ist der Vorschlag, kann ich verstehen. Ich glaube aber, dass Josi letzte Saison wirklich so eine Karrierespielzeit hatte und dass er jetzt in der nächsten Spielzeit eben ein bisschen schlechter wieder ist, was nicht heißen soll, dass er komplett einbricht. Aber die Zahlen vom letzten Jahr wird er nicht auflegen. Er hat das Pech gehabt, muss man ja sagen, dass er, obwohl er die meisten Stimmen hatte auf Platz 1, also die meisten Nominierungen auf Platz 1, trotzdem dann an Kl McCarr eben die Norwell's Trophy verloren hat. Und McCarr ist derjenige, den ihr mit mehr als drei Viertel der Stimmen dort an 1 seht, Adam Fox ist an 2 und Victor Hetman hat dann noch eine Stimme bekommen und landet da auf Platz 3. Und ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also für mich ist es auch so, Cale McCarr ist derjenige, der in dieser Saison, die jetzt kommt, aber auch in den nächsten Spielzeiten erstmal immer der Top-Favorit ist. Hetman habe ich bei mir auf 2 und Adam Fox habe ich auf 3. Und als Geheimtipp, als jemanden, der zumindest in die Top 3 mit reinrutschen kann, was die Stimmen dort betrifft, da würde ich Morgan Riley nennen, von den Toronto Maple Leafs, die schätze ich sowieso relativ hoch ein. Und da ist es für mich tatsächlich so, dass ich da Morgan Riley dann eben als denjenigen sehe, der eben in die Nominierung vorne bei der vezina Trophy dort mit reinrutschen könnte. Die vorletzte Frage zur neuen NHL-Saison. Wer gewinnt 2023 die Hart Memorial Trophy als MVP der NHL? Meine Antwortmöglichkeiten für euch waren Austin Matthews, Connor McDavid, Kirill Kaprizov und Igor Shosturkin. Ihr habt geantwortet, fast zwei Drittel haben sich für Connor McDavid entschieden. Immerhin ungefähr 25% für Austin Matthews. Igor Shusterkin knapp 10% und Kirill Kaprizov bekam noch eine Stimme für 3%. Als Alternative wurde Nathan McKinnon genannt. Das kam von Schrottmar. Und tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt mein Ranking nehme, dann wäre das vor der Saison Conor McDavid als Favorit auf 1, auf 2 Nathan McKinnon. Und auf drei Austin Matthews, bei McKinnon ganz klar für mich, der hat richtig Blut geleckt der hat den Stanley Cup gewonnen, will jetzt auch in der regulären Saison nochmal zeigen, was er kann. Er wird hoffentlich gesund bleiben, das ist glaube ich bei ihm die Hauptvoraussetzung, hatte er ja schon ein paar Jahre, wo er die 100 Punkte fast geknackt hat und ich würde sagen, die knackt er dies Jahr auch und entsprechend hat er dann eben auch, die Basis dafür, einige Stimmen bei der MVP-Wahl zu bekommen. Er wird wahrscheinlich nicht MVP, da würde ich wirklich tatsächlich dann Conor McDavid vorne sehen, aber Nathan McKinnon sehe ich schon als einen der Top 3 bei der MVP-Wahl. Dazu muss man natürlich sagen, es geht hier immer um den MVP, es geht nicht darum, wer ist der beste Spieler der Liga. Ich glaube, da sind sich auch die Spieler auf dem Eis, die Aktiven einig, das ist Conor McDavid, aber das heißt ja nicht, dass er dann eben auch der MVP ist, also das muss nicht immer gleichbedeutend sein, ich glaube aber auch 2022, 2023 ist er mal wieder dran und auch da ist es so ein bisschen so, nicht ganz so natürlich wie bei McKinnon, McDavid hat letztes Jahr auch gesehen in den Playoffs, was geht, wie weit sie schon kommen können, dieses Jahr geht es vielleicht nochmal einen Schritt weiter und ich glaube auch, der hat wieder eine Monster-reguläre Saison und wird da richtig Punkte und vielleicht auch mehr als 50 Tore auflegen, das wäre ja auch noch so ein Punkt wo man sagen kann, da hat er noch Nachholbedarf. Das hat er ja bisher noch nicht geschafft. Mein Dark Horse-Kandidat, was die MVP-Trophy be betrifft, ganz ruhig, das ist ein gewisser Sidney Crosby in Pittsburgh. Ist natürlich ein Spieler, den alle kennen und er ist natürlich irgendwie kein Geheimfavorit mehr. Ich glaube aber, dass der auch eine starke Spielzeit abliefern wird. Natürlich bei ihm auch wie bei den anderen, aber bei Crosby vielleicht noch mehr in dem Alter ein Thema. Die Gesundheit, gar keine Frage, also er muss gesund bleiben, aber ich glaube auch bei ihm, die Motivation wird hoch sein. Letztes Jahr die Verletzung, seine Mannschaft wäre fast in Runde 2 schon gewesen, dann verlieren die noch in 7 und er hat letztes Jahr auch eine gute reguläre Saison gespielt, auch so ein bisschen unterm Radar finde ich und da kann es für mich sein, dass der irgendwo vielleicht schwächelt dann Matthews oder wie auch immer, McKinnon ist doch verletzt, dann rutscht Crosby da oben mit rein, also das wäre so mein Geheimtipp, wenn man denn irgendwie Top 3 tippen möchte, für den MVP, dass man da Sidney Crosby noch mit reinnimmt. Und dann die Frage aller Fragen zur neuen NHL-Saison. Wer gewinnt 2023 den Stanley Cup? Meine Antwortmöglichkeiten waren die Carolina Hurricanes, die Toronto Maple Leafs, die Edmund Neulers und die Colorado Avalanche. Wer aufgepasst hat, hat gemerkt, dass ich versucht habe, da aus jeder Division ein Team zu nehmen. Ihr habt geantwortet und euch ja, mit einem Drittel, 34,5 für die Toronto Maple Leafs entschieden. Auf Platz 2 die Edmonton Oilers, also dann anscheinend ein rein kanadisches Finale. Auf 3 die Oilers mit 27,6%, auf 3 Colorado mit 20,7% und Carolina mit 17,2% auf 4%. Erstmal bemerkenswert finde ich, dass ihr vergleichsweise nah beieinander liegt. Also es gibt anscheinend keinen eindeutigen Favoriten. Und ähm, dann gibt es noch zwei Teams oder drei Teams eigentlich, die genannt wurden. Und zwar hat mal Ed Maldungi gesagt, der Sieger des Stanley Cup Finals 2023, Calgary oder Tampa gewinnen den Stanley Cup. Und äh, Herr Bohm, äh, Ed, Bourne, Bo Ed Bohm HR, der hat die New York Islanders genannt. Nun gut, also bei dem Islanders würde ich... Quasi ausschließen, dass sie den Stanley Cup gewinnen. Das sehe ich so nicht. Das Finale Calgary Tampa, ja, ist jetzt nicht so extrem abwegig. Wenn ich mal auf meine Einschätzungen gehe, dann ist es so, dass ich die jetzt doch nochmal geändert habe. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, doch zu sagen, Colorado verteidigt den Titel im Finale gegen die Toronto Maple Leafs. Und auf drei wären bei mir die Calgary Flames. Also ich erwarte ein Western Conference Final Colorado gegen Calgary. Und ich erwarte die Finalserie, die ich letztes Jahr schon getippt habe. Da hatte ich nämlich äh, Colorado gegen Toronto getippt. Am Ende ist es dann ja doch etwas anders gekommen. Aber ich kann ja zumindest sagen, die Mannschaft, die Toronto geschlagen hat, die war dann im Finale. Um, ja, und bei Toronto gilt im Grunde das, was ich auch schon die letzten Jahre immer gesagt habe, wenn die denn mal eine Playoff-Serie gewinnen, dann, glaube ich, geht es richtig weit. Und in diesem Jahr mein Tipp dann eben, dass sie ins Finale kommen. Und als Geheimtipp, was jetzt auch nicht unbedingt der wirkliche Geheimtipp ist, aber ich glaube, als Mannschaft, die im Moment so ein bisschen ein Stück weit vergessen wird, würde ich die Vegas Golden Knights nennen. Natürlich wie bei den meisten Teams, abhängig davon, wie es im Tor aussieht. Aber ich habe ja schon bei der Frage nach dem Rookie of the Year gesagt, dass ich Logan Thompson sehr, sehr hoch einschätze. Die Golden Knights haben einen neuen Trainer mit Bruce Cassidy. Auch das kann ein guter Faktor sein. Der ist übrigens einer der Favoriten um, auf die Auszeichnung als Coach des Jahres. Aber da hatte ich auch gar nicht nachgefragt. Komme ich dann irgendwann während der Saison mal zu, wer da so die Kandidaten sind. Ich glaube, das wäre jetzt am Anfang auch ein bisschen früh. Aber zum Thema Vegas, ich glaube, die gehen so ein bisschen unter, wenn man sich immer auf Edmonton fokussiert, wenn man sich auf Calgary fokussiert. Es war zum Beispiel bei Tampa auch so, dass die sehr, sehr lange sehr, sehr gut gespielt haben und dass sie die eine Spielzeit dazwischen hatten, wo sie extrem viele Verletzte hatten. Ich will mal nachgucken, ich weiß nicht mehr auswendig, war das 15... 16 oder war das 16, 17, wo sie die Playoffs eben nicht erreicht haben. So List of Tampa Bay Lightning Seasons. Ein Moment, ich schaue nach. Und zwar, das war 16, 17. Die waren im Stanley Cup Finale 2014-15, waren im Conference Finale 15 16 und haben sich dann nicht für die Playoffs qualifiziert. Und so ähnlich, sage ich jetzt mal, lief das ja... Bei den Vegas Golden Knights auch. Jetzt weiß ich nicht, ob es dann die nächsten Jahre so läuft wie in Tampa damals, aber ich glaube schon, dass sie aktuell ein bisschen unterschätzt werden, dass sie auch in der Lage sind, die Pacific zu gewinnen. Vielleicht nehmen sich da ja auch Calgary und Edmonton so ein bisschen gegenseitig die Punkte weg. Und ich schätze schon, dass die Vegas Golden Knights ein richtig gutes Team sind und dass man die vielleicht dann, wenn man seine... Tipps auf den Stanley Cup abgeben soll, da zumindest mal im erweiterten Favoritenkreis mit dabei haben sollte. Wie gesagt, das gilt aber dann im Grunde ja auch für alle Trophies und für alle Einschätzungen, die ich heute gegeben habe, immer abhängig natürlich von Verletzungen. Aber ich glaube, Vegas hat eine gute Chance, vielleicht sogar vor Calgary und Edmonton zu landen. Und dann wird es natürlich in den Playoffs ein Stück weit einfacher. Das waren meine Einschätzungen beziehungsweise das war auch die Bewertung und ja, Wiedergabe eurer Einschätzungen für fünf Fragen zur neuen NHL-Saison. Ich fand es toll, dass da einige von euch mitgemacht haben. Also vielen, vielen Dank an die, die mitgemacht haben. Alle anderen, die jetzt heute hier zuhören, sehr gerne auch bei solchen Umfragen mitmachen. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, der mich auch mal interessieren würde. Ist das für euch eine Möglichkeit, die ich über die Saison nutzen soll? Also soll ich immer mal wieder eine Frage stellen? Keine Ahnung, am Sonntagabend für zwei, drei Tage. Wer ist im Moment für euch der Newcomer des Jahres bei den Stürmern? Oder von welchem Team seid ihr bisher sehr enttäuscht? Und so weiter und so weiter. Also wenn das eine Möglichkeit für euch ist, sehr, sehr gerne. Das kann ich da sehr, sehr gerne machen. Könnte ich vielleicht auch so machen, dass ich mir in der einen Woche eine Frage für die nächste Woche ausdenke und dann stelle ich die auch hier in der Sendung. Das heißt also, alle von euch, die bei Twitter da entsprechend nicht sind oder auch da die Frage nicht beantworten wollen, könnten das dann auch auf anderem Wege eben entsprechend machen über die E-Mail. Das wäre eine Möglichkeit. Wie gesagt, wie bei allen anderen Sachen, wenn ihr das gut findet, dann sehr, sehr gerne Feedback dazu. Also soll ich mehr Fragen auch an euch so ein bisschen mit einbauen. Das wäre etwas, was vielleicht für die nächste Sendung oder die nächste Woche mich dann wirklich interessieren würde. Bis dahin, vielen Dank heute fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.